0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit studio's Aalsmeer.
0: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Blikopener Radio met Wilg en Lennart. Radio Aalsmeer.
3: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopener radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij alweer de honderdste ste aflevering van Blik Openen Radio! De honderdste! ste Extra feestelijk vandaag. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Bas van Goor onze gast. En Bas is bestuurslid bij Land van Ooit en Korte Keten. En uh, samenwerken aan een boerenland vol leven is uh, het slogan van deze uh, burgercoöperatie. En die bestaat uit mensen die meer biodiversiteit in het Nederlandse landschap willen zien. En daar zelf het heft voor in eigen hand nemen. Met de inleg van de deelnemers koopt de coöperatie landbouwgrond. En deze grond wordt vervolgens natuurvriendelijk beheerd. Daar, daar is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. En uh, we kijken er naar uit om daarover met Bas in gesprek te gaan.
1: Ja, lijkt me heel interessant. Uh, ik, ik ben zelf super geïnteresseerd. Maar dat weten we. Ja. <laughs> Daarom zit Bos hier? was hier ook. Mijn naam is Esther Gondes, oftewel Ed wilg. En vandaag geen blikopeners, uh, maar wel, omdat het natuurlijk feest is, want de Honderste zitten in de gast live. Onder andere Dimitri.
3: Oh, ik zou je een
4: microfoon ook aanzetten, dat is uh, handig. Ja. Ja. Dan ga je vanuit de mensen mij willen horen, maar hallo. Uh,
1: en uh, Jojanneke. Hey, hallo. Fijn live om te in zijn. in de
3: studio gewoon. Dat is ook echt meer dan twee jaar geleden. Nou, ja, ja, inderdaad. Dat we hier ja, ja, gast ja. hadden. Way back when. Precies.
1: En uh, straks schuift schuift Sander Roemen ook nog digitaal aan. Vanwege het feestje. Ja.
3: En uh, Herman heeft ook nog een boodschap voor ons ingesproken. Dus, uh, nou ja. Genoeg leukigheid. genoeg redenen om te blijven luisteren. Uh, Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggestie hebt voor gasten. Als je een suggestie hebt voor gasten. Nou. uh, Wie zouden moeten spreken, bijvoorbeeld? Doe even een een, een mailtje naar post.blikopener.radio. Ja, of Twitter.blikopenerradio. Helemaal goed. En zoals gezegd, vandaag de gast Bas van Gor. Bas,
0: goedenavond. Ja, goedenavond. Wat leuk dat je er bent. Ja, nou, uh, dankjewel uh, dat, ik, uh, dat ik mag meepraten in deze, in deze jubileum uitzending.
3: <laughs> ja, ja. Nou, dat, dat inderdaad. Uh, net natuurlijk al geïntroduceerd, hè? Een, een burgercoöperatie. Uh, klopt er ja. de introductie? Wat kun je erop aanvullen? Ja, het
0: hele land van ons. En, uh, oh, uh, de ja, de land van, van oh, is iets ja. heel anders.
3: <laughs> Wat een
0: raar. zou het autocorrect zijn? Nee, toch? Mijn bestaat dat niet meer. Dus een... Het is een, een heel ander leven Het is een jeugdpark. Het
3: Ravond. land was ooit, ja. dat oh, was ooit. Land voor ons. Ja, ja. Nou, ja, het land, land van
1: ons. Ja, het land van ons. Laten we, laten we het daar vooral over hebben. Voordat we over ja. De, ja.
3: meteen aanpassen in de, de aantekeningen.
1: En korte keten, begrepen.
3: Ja. Maar vertel. Ja.
0: Nou ja, kijk, Land van ons is een, is, een, is een burgercoöperatie. Is ruim twee jaar geleden opgericht. Eigenlijk vanuit, vanuit de zorg over, uh, over het, het landschap in Nederland. En het, 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 het erachteruit achter, horende biodiversiteit in, uh, in, uh, in Nederland. En, en als je dan kijkt van, god, wat, wat gebeurt er nou in Nederland gebeurt. Dan, dan hebben we natuur. Nou, dan heb je natuurmonumenten, de bosbeheerder Er zijn een aantal partijen die daarmee bezig zijn. Maar twee derde van Nederland is landbouwgrond. En eigenlijk ja, zijn of waren daar geen organisaties die zich druk maakten over van goh, wat gebeurt er eigenlijk met, met de natuurwaarde, het leven in, in, op, op dat boerenland? En eh, ja, als je dan, ik denk dat jullie allemaal wel wat de krant eh, is gelezen hebben en dan zie je van die alarmerende statistieken, statistieken dat het aantal bijen holt omlaag, het aantal vlinders eh, gaat naar beneden, het aantal bijen vogels, nou ja, je, je kan nog wel een tijdje doorgaan. En um, ja, dan, dan is de conclusie al heel graag getrokken van jongens, het is, het is best wel uh, dramatisch gesteld met, ja, met biodiversiteit in het Nederlandse landschap. In, in dus twee derde uh, van Nederland. Nou ja, kijk maar naar de, de stikstofdiscussie, de CO2-verhalen, de, de, de kranten staan er. We hebben er vol mee gestaan de afgelopen maanden en, en dat zal ook zeker niet... Uh, die minder worden de aankomende tijd als, uh, als het kabinet met, uh, dan, ja, met, met allerlei uh, labmiddelen uh, op de proppen gaat komen. Nou, en het land van ons is eigenlijk opgericht om, ja, om, om, om daar wat aan te doen. Om, om die zorg over de staat van ons boerenland uh, om, uh, ja, om actie te nemen. De, de, de afgelopen 60 jaar hebben we uitgewezen dat de, de overheid praat veel, maar doet niet zoveel. Um, dus moet je als burgers maar het heft in eigen handen nemen.
3: Ja, maar als ik het goed ben, dat er veel landbouwgrond is in Nederland, dat is duidelijk. Waarom dat zo is, dat is natuurlijk een hele andere vraag. Waarom we in ja, vredesnaam zoveel landbouwgrond hebben. Maar daar zijn jullie aan zich niet tegen. Maar meer op de manier waarop het gebruikt wordt. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, ja absoluut. Want kijk, de, 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 de Nederlandse boer, om het zo maar eens te zeggen, die zit, zit redelijk klem tussen, ja, tussen alle, alle regelgevingen aan de ene kant... De hoge grondprijzen aan de andere kant. En, en, en tussendoor wordt hij ook nog door een supermarkt. Uh, in, of door een groothandel in de hoek gedrukt. He, dus, dus de Nederlandse boer. Die, ja, heeft ook niet heel veel keus dan. Ja, zeg maar gewoon het maximale uit zijn grond te persen. En dat betekent dus. Ja, gewoon, gewoon heel intensief beboeren. He. Dus de, de grond wordt. wordt, wordt volgegooid met mest, kunstmest, noem ik maar op. Uh, bestrijdingsmiddelen, alles. Alles wordt uit de kast getrokken om maar zoveel mogelijk opbrengst uit die grond te krijgen. Dat kan je de boer aan zich niet verwijten. Um, maar ja, het, het systeem is daardoor wel uh, zodanig dat, dat heel veel, ja, heel veel bijeffecten van, van deze manier van boeren... Ja, betekent gewoon dat, dat het, het leven, de biodiversiteit op het, op het landschap... en ook het karakter van het landschap ja, wordt gewoon sterk aangetast. Waar je, waar je nou ja, God, weet ik weet niet veel, 30, 40, 50 jaar geleden... Kleinschalige akkertjes eh, afgescheiden door, door mooie hagen, boomwallen of wat ook maar. Ja, dat is verdwenen, weet je wel. het zijn grote, platte stukken, eh, pik Dat is een beetje hoe het boerenland van vandaag er, eruit ziet. Is dat echt, een, Daar, is er echt
3: een, een omschakeling geweest op een paar moment Dat dit in gang gezet ja, is?
0: Ja, als je, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog. Hè, toen is het natuurlijk uh, terecht, uh, geroepen nooit meer, nooit meer honger hè, in, uh, in, in Europa... En, en toen is eigenlijk de, de hele de Welf, de Kaveling, en noem maar op, hè, de, 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 de gedachte heeft, heeft toen, toen gevat van, jongens, we moeten zo grootschalig mogelijk produceren, tegen zo laag mogelijk kosten, zoveel mogelijk hè, hebben we, zoveel jaar geleden hadden we wat is het, melkplassen, boterbergen en noem het allemaal op. Hè, dat waren uitwassen van, van ja, zoveel mogelijk eh, subsidiëren En ja, de kwantiteit zeg maar, de, de ging boven de kwaliteit eh, en ook van het landschap dus. Dus, dus in die tijd was het natuurlijk zo dat je, ja, hoe, hoe groter, dan kun je met zwaardere machines, kun je land op, nou ja, noem het maar op. En, en alles was, was zeg maar gericht op efficiëntie van de landbouw en ja, zaken als joh, uh, wat, wat gebeurt er om ons heen met, met, ja, met, met andere dieren die ook, die ook op, het, op het boerenveld leven. Daar was ja, relatief heel weinig aandacht voor.
3: Maar is het ook volgens mij best wel een Nederlands ding of niet? Want ik kan me dit niet zo heugen dat dat op zulke intensieve schaal ook in buurlanden gebeurt. Of wel? Vergis ik me daarin. Ja,
0: jawel hoor.
3: Ik bedoel meer dat Nederland schiet er toch enorm in uit in hoeveel uh, nou ja, we exporteren zeg maar op dat vlak ook.
0: Ja, nou, Nederland heeft op bepaalde vlakken. Uh, dus, dus zuivel is daar, uh, is daar een, een voorbeeld van. Zijn we natuurlijk een uh, hele grote. En dat heeft ook weer te maken met het... Ja, het het feit dat we heel veel grond hebben, die eigenlijk heel goed geschikt is voor gras, of voor, voor, voor weinig anders. <laughs> en, en. Ja. Dan, dan, dan is het natuurlijk fantastisch om daar je. in je koer op te laten lopen. Maar. maar
1: hoe. Nou dat, is natuurlijk wel, dat is natuurlijk nog belangrijk. Hè? Want jullie zeggen van nou ja, dat is dus niet meer de bedoeling. Hè? Maar wij doen het natuurvriendelijk beheren. Wat houdt dat dan in? Betekent dat dat jullie. natuurvriendelijk boeren en toch een bepaalde opbrengst hebben? Of betekent dat dat jullie het eigenlijk weer aan de natuur overlaten en het, en het weer alleen maar voor de natuur laten zien? Wat, wat laten zijn?
0: Nou, dat, dat, dat laatste in ieder geval niet. Want dan, dan hadden we de stikkere natuurmonumenten op ons moeten plakken. En, 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 en dat doen we dus niet. Dus als wij, dus wij kiezen een aanpak van, van met z'n allen geld inleggen... en, en daar kopen we dus gezamenlijk het landbouwgrond van. En dat blijft het landbouwgrond. Dus, dus, dus we kopen landbouwgrond, dat blijft landbouwgrond. Dus de doelstelling blijft ook om daar landbouw op te bedrijven, voedsel te produceren voor de markt. Maar wat we natuurlijk wel doen, is zeggen van ja, de, de, wat ik al eerder zei, een boer zit vaak eh, klem, ook vanwege de, de hoge prijzen. De, de grondprijzen zijn, zijn erg hoog in Nederland. Dus eigenlijk is het, het is, voor een normale investeerder is het niet of nauwelijks rendabel, dat is ook niet voor een boer. Om, te, om grond te kopen en daarop te gaan boeren. Nou, wij, wij zeggen dus, van als wij als burgers die grond kopen, eh, dan kan een boer eh, gewoon toe met een veel lagere pachtsom, eh, waardoor eh, ja, een, van zijn grote, eh, een deel van zijn kostprijs gaat gewoon sterk naar beneden. En Dus hoeft hij ook niet ja, zo intensief te, te boeren. Nou, wat, wat doen we dan? Wij stellen dus eisen aan, eh, aan die boeren, aan die pachters... He, dat we dus willen dat er nou ja, bijvoorbeeld geen kunstmest, heel simpel, geen bestrijdingsmiddelen. Uh, heel, heel simpel, geen uh, niet-injecteren, de, de mest die echt gewoon in de grond wordt geïnjecteerd. Nou, ja, zo zijn er nog een aantal van, uh, van dat soort zaken. He. Dus we willen dat, uh, dat er meer uh, langzame, verglooiende overgangen komen in het landschap. We willen meer hagen, meer houtwallen, meer singles. Uh, Plantendrasgebieden uh, voor beide vogels, dat het allemaal op. Ja, maar dat, dat, dat,
1: dat klinkt allemaal heel makkelijk. Want dat vind ik juist zo interessant. Hè? Want jij moet het ook allemaal lekker op, zo van, Nou, dat is allemaal nodig. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat zo'n boer... die altijd op die bepaalde manier met heel veel kunstmest... Uh, en zijn gier in zijn grond heeft gesneden... Zo, zo geboerd heeft... niet per se ook verstand heeft van uh, natuurvriendelijk uh, boeren. Dus, dus moeten jullie die mensen dan ook opleiden? Of, of komen er juist andere mensen? of wat voor, wat, Hoe werkt dat?
0: Nou, dat... Dat is op zich wel een interessante vraag. Er zijn, zijn eh, op mijn verbazing, ontzettend veel boeren... die eigenlijk ook heel graag op een andere manier zouden willen boeren... dan ze vandaag de dag doen. Maar ja, wat ik al zei, ze zitten heel vaak gewoon vast... of in, nou ja, de wijze van spreken de hypotheek van de bank... of, of, of de deurgreep van de afnemer, of noem maar op. Dus, dus het, is, het is een enorme zoektocht voor een boer om, om die omslag te maken. Er zijn gelukkig al, al, al heel veel boeren... Die, nou ja, ...die wel natuurvriendelijk biologisch bijvoorbeeld... aan biodynamisch aan de gang zijn. En dus die, die kennis is er, uh, is beschikbaar. Het uh, zit ook in ons netwerk, maar het zit ook, uh, ook bij andere partijen. Uh, en daar, daar kunnen we natuurlijk een boer uh, mee helpen. En dat doen we ook graag. Hè, want want ja, dat is uiteindelijk wat we, wat we willen bereiken. Uh, die olievlekwerking, dat als wij ergens uh, een paar percelen uh, kopen... We gaan daar met, met, met boeren aan de slag. Dat, ja, dat die die omslag maken. En dat hopelijk de boeren in de omgeving denken. Hé, hey, vrek, dat is toch wel interessant. Dat we moeten we misschien ook maar eens gaan doen. He, dus dat, dat is een beetje het, het model. Dus die, die, die hulp is absoluut.
1: Ja, want ik kan me ook zo voorstellen, die had het net over bijvoorbeeld die verhegging die eigenlijk er weer in moet. Hè? Die, die duizenden kilometers hecht die verdwenen zijn aan, aan ook bijenvoedsel in het vroege voorjaar. Maar goed, als boer weet ik niet of ik daar nou een sleedoorn of een, of een meidoorn in moet zetten. Laat staan hoe dat er in het klein uitziet en of ik dat dan wel of niet moet laten groeien. Kunnen ze uh, jou uh, wel vragen zo te horen? Uh, uh, ja, ja. <laughs> ik heb net allemaal zaailingen geschept. <laughs> maar werken jullie daar ook ik in met partners mee samen? Of?
0: Nou, ja, kijk We, hebben, we, hebben, ja, we werken met, met best wel een aantal partijen. Hè, maar ik vind het wel een leuk, uh, een leuk voorbeeld uh, wat je geeft. Want we hebben bijvoorbeeld net in uh, half februari... hebben we uh, op ons perceel in oud aarde dat is uh, vlakbij Leiden... hebben wij uh, met vrijwilligers uh, anderhalve kilometer uh, voedselhagen aangeplant. En uh, nou, dat, zijn, dat is dus een typisch voorbeeld van van hoe wij, hoe wij aan de slag gaan. En dus we, we kopen het perceel hebben we in 2020 en begin 2021 hebben we het gekocht. Nou, dat, dat, het is vaak zo dat als je een perceel met rust laat, dan, doe je al, uh, dan komt er al veel meer leven. Uh, constant, om het zo maar te zeggen. En er is geen mest erop, geen kunstmest, niet al te veel maaien. Nou, dan, 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 dan gebeuren er al prachtige dingen. En dus, dus dat is al heel mooi. En eh, nou, dan gaan we op een gegeven moment gaan we, gaan we aan de slag. Dat doen we met vrijwilligers, dus op, 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 een, op een prachtige, koude zaterdag... Eh, met 75 mannen, vrouwen, kinderen en scheppen en weet ik veel wat. En dan, dan gaan we aan de slag. Dus dat is ook niet iets wat de, wat de boer hoeft te betalen of, of wat de boeren allemaal niet regelen. En we, hebben, we hebben allerlei vrijwilligersteams die, eh, die, die, die dat uitvoeren. Uh, maar we hebben ook uh, een team van allerlei, ik noem ze zelf altijd maar, onze biologen en ecologen. Uh, mensen met echt verstand van de materie. Ja, en die, die, die komen ter plekke als we een perceel kopen, die grondmonsters, die, die bekijken allerlei dingen. En die komen dan ook echt met een advies van nou, uh, in dit perceel kunnen we het beste uh, uh, hier een Den Haag planten, daar een kikkerpoel, noem het ook maar op. En eh, nou, dat, dat wordt allemaal samengevat, samen met het, met het lokale team, in, een, in wat we dan het beheerplan noemen. En, en dan gaan we aan de slag, dus de, de fase van plan maken en, en daarna gaan we gewoon gaan we beginnen. En, eh, en dat hoeft, het hoeft echt niet allemaal zo, zo rigoureus of zo, zo enorm te zijn. Maar wat ik al zei, soms ja, dingen met rust laten is al, is al heel wat, of ook bijvoorbeeld gewoon de ja, de, de, de veedruk eh, verminderen. Dus zorgen dat een, een boer, hè, bijvoorbeeld een boer die wil extensiveren, hè, die eh, ja, dan, dan, stel het land van de buurman komt te kopen, wij kopen dat, we verpachten dat aan, aan die boer. En in plaats van dat hij 150 hectare heeft voor, voor 80 koeien, heeft hij nu in één keer 70 hectare voor 80 koeien. En dus het aantal koeien neemt niet toe. Maar de koeien krijgen wel meer ruimte, hij kan het voer van eigen land halen, er hoeft geen kunstmes meer op. Om, uh, om een voldoende gras en kelvoer vanaf te halen. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn niet hele ja, spectaculaire, moeilijke dingen. Maar dat hoeft ook niet, gelukkig maar. Nee.
2: Wel met een heel idyllisch resultaat. Ja. <laughs> ja. Het is bijna het verhaal ja, ja. van Nederland, doet me aan denken. Het De landschap. Moet nog nee, een stuk
4: wat, wat, wat ik me vooral af. Het is voor mij ook nog ontzettend hip. Op dit moment. Super, Want we ja. willen toch zeker binnen de, de gordel van 020. We willen toch allemaal mooie ambachtelijke producten hebben. Dus dit, dit geeft toch ook wel kansen. Maar wat ik me dus afvraag. Dus eigenlijk faciliteer je voor, uh, voor boeren. door middel van lagere prijzen. dat ze op een betere manier. zeg maar landbouw uh, bedrijven. Dus je geeft ze eigenlijk een soort financieel voordeel. om ze dan die ruimte te geven. Dat zeg ik goed, hè?
0: Ja. Oké. Okay.
4: Maar stel je voor dat er, uh, een boer. doet het heel goed. en die gaat echt. Net te veel geld verdienen. Weer je daar ook wat van terug, Dan?
0: Nou, interessante, interessante vraag. Kijk, wij wij eh, eh, als Land van Mons hebben we, eh, heel, één ding heel duidelijk op onze website staan. En, en dat is hè, dat als je als deelnemer meedoet, dat je dat niet moet doen voor het financieel rendement. En dus wij zitten, wij zitten in de wedstrijd om, om eigenlijk zoveel mogelijk eh, hectares in Nederland eh, natuurvriendelijk te laten boeren, zou ze maar zeggen. Nou, stel dat er, uh, dat er een boer is die dat fantastisch doet en daar net nette veel geld uh, mee verdient, zoals je het zegt, dan denk ik dat we al heel gauw uh, met een prachtig uh, nou, bij wijze van spreken, met microfoons, koptelefoons en videoapparatuur daarheen gaan. Succesverhaal,
3: ja. Om, om
0: geheim te, te laten delen, zodat zoveel mogelijk andere boeren denken verrek, we moeten ook die omslag maken, laten we dat ook zo gauw mogelijk doen. En want daar gaat het om. En, en het is fantastisch als daar. Als Je je hebt gelijk dat een boer moet daar gewoon een boterham aan kunnen verdienen. En en dat is ook absoluut een van de dingen die wij heel duidelijk in ons achterhoofd hebben. Dus we zijn, naast dat we natuurlijk bepaalde ideële doelen hebben, uh, beseffen we natuurlijk heel goed dat een boer moet gewoon levensvatbaar kunnen boeren. Ook als die extensieve boer, juist als die extensieve boer.
3: Nou, dat vind ik wel echt een van de mooie dingen daar, ja. ja. Absoluut. Ja. Nou,
1: dat is ook wel een van de dingen die ik me dan afvraag. Ik kan me voorstellen dat je hiermee ook echt teruggrijpt naar oude, oude inzichten. Hoe deden we dat vroeger? Hoe, hoe werkte dat met die hagen? Heel veel kennis. Zit er nou ook heel veel nieuwe inzichten in? Hoe kunnen we dat met de inzichten van dat, van dat intensieve boeren... En, en nu weer terug naar dat natuurvriendelijk beheren... toch weer een stap verder komen?
0: Ja, daar zit ook best wel wat. Uh, maar ja, ik, ik ik vertel wel eventjes over hè, het, het, ons, ons, ons teambeheer en ontwikkeling, hè, de biologen en de ecologen. Daar zitten eigenlijk al een professor en mensen uit, uit de wetenschap bij. En dus daar wordt, daar wordt absoluut natuurlijk gekeken naar ja, wat voor, eh, wat, wat zijn zeg maar de laatste inzichten in dit geval? Wat moet je doen? Hoe herstel je de bodem? Hoe ga je daarmee aan de slag? wat hè, vaste mest, hoeveelheden, et cetera. Uh, daar wordt echt wel over nagedacht. En natuurlijk maak je gebruik van, van, van de inzichten die er die zijn verworven. Uh, en daarnaast zijn we als organisatie ook niet, niet vies om, om te experimenteren. Uh, dus er wordt bijvoorbeeld ook met bepaalde vormen van compost uh, gaan we aan de slag om te kijken: van, kan je daarmee op, op, op vrij korte termijn. Uh, je bodem een, ja, zeg maar een boost geven. Om, om te kijken, hoe kan je, kan je daardoor veel meer leven in die bodem creëren? Omdat die bodem veel gezonder wordt. Nou ja, en dus ook veel, veel meer, uh, meer organismen aantrekt. Uh, oh, dus dat vind ik interessant.
1: Belakken. Kan ik dat ook ergens nalezen? Wat jullie dan leren uit die experimenten?
0: Ja, goed kan je dat allemaal nalezen. Nou ja, kijk, wat ik al zei. We, we bestaan ruim twee jaar. Uh, ons eerste perceel hebben we. Uh, ik heb bijna exact een jaar of twee jaar geleden gekocht. En, dus, en, en, en biodiversiteit en landschapherstel is niet iets wat je eventjes twee knipjes met je vinger hebt is klaar, en was het maar zo. En dus, dus dat betekent dat je dat je gewoon meer tijd nodig hebt. Dus dat, dat, ik, ik kan niet heel veel uh, klinkende resultaten in die zin hè, van, van dit soort onderzoeken. Uh, die zijn er gewoon nog niet. Dat duurt gewoon wat langer. Maar. Um, we zijn, ja, we zijn daar druk mee bezig en, en dat gaat absoluut komen. Dus, dus dat zijn zeker dingen die, die op de planning staan. Want, want we willen heel graag dat, ja, dat, dat, dat jij en ik, de gewone mensen, ook, ook veel beter gaan realiseren van jongens, wat is er nou eigenlijk nodig om het boerenland in Nederland weer een beetje gezond, uh, gezond te houden. Want heel veel mensen weten gewoon niet meer, onze kinderen die hebben, hebben geen idee hoe, hoe het landschap er vijftig jaar geleden natuurlijk uitzag. Als je, als je die mensen vertelt over bomen zien onze hout vallen, dan kijken ze waarschijnlijk nou naar. <laughs> ja. ja, dus
1: we gaan we gaan we gaan weer een mooie toekomst maken. Uh, we nog je net al aan uh, als bestuurslid bij uh, Land van uh, ons.
3: Ons. <laughs> uh, ja, 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 ja. En, ja, fout,
1: precies. En korte keten. Uh, we hebben ja. het even over over Land van ons gehad. Uh, maar wat is korte keten precies en hoe verhoudt zich dat tot Land van ons?
0: Nou, wat, wat we doen is, kijk, als je praat over, over biodiversiteit eh, en, en, en specifiek eh, een deel van de landbouw is akkerbouw, en eh, ja, dan, dan blijkt dat de, de vijf gewassen die de, de Nederlandse boer meest in de grond stopt, de aardappelen, de uien, wortels, maar mais denk ik eh, en voedertarmen, geloof ik. Uh, en dat, dat zijn, dat zijn de, de, de zaken die het meest gedeeld worden in Nederland. En dat zijn niet hele spannende uh, gewassen voor uh, bijvoorbeeld uh, bijen, vogels, hommels, uh, noem dan ook. Want ja, het, het bloeit niet of nauwelijks. En als het bloeit, wordt het gelijk geoogst. Nou, dus wat, wat wij proberen te doen, is we proberen eigenlijk uh, teelten te introduceren of te herintroduceren. Boekweit boekwijd is daar bijvoorbeeld één van. Uh, Huttetut uh, hebben we vorig jaar uh, gedaan. Dat zijn prachtige namen. En dat zijn eigenlijk gewassen die ja, gewoon vergeten zijn omdat ze ofwel risicovol zijn, uh, lastig, uh, ja, noem het maar ook. En wat we eigenlijk proberen te doen is, is die, die teelten die uh, in de eerste instantie heel goed voor de biodiversiteit te zijn, die, uh, die, die, die stoppen we in onze akkers. En, en daar komen prachtige, prachtige bloemen op en nou ja, dat is echt een, een lust voor het oog om daar in, in juli of augustus te zijn. Want het, het, het zoomt daar, nou ja, daar trek je ook weer heel veel vogels aan. En dus er is heel veel leven op, op die akkers te vinden. Nou, dat gaan we dan eh, oogsten. En dat, dat proberen we dus zelf aan de man te brengen aan onze deelnemers. Dus we hebben
1: nu ook land van ons poffertjesmeel?
0: Eh, Pannenkoekermeel.
1: Oh, pannenkoekenmeel, ja. Ja,
0: ja. land van ons de webshop en dan kan je fantastische pakketten kopen. En het mooie daarvan is... Ja, dan kan je dus echt producten kopen die, uh, die A van je eigen akkers afkomen, om het zo maar te zeggen. Maar waarvan je ja, 100% zeker weet dat die uh, in, in bijvoorbeeld in Groningen of in Drenthe op de akker hebben gestaan. En, en we verwerken dat ook allemaal uh, in de nabijheid. Hè? Dus, dus in Friesland, in Noord-Holland of wat ook maar. En uh, daar zijn we ook volkomen transparant over. Dus er wordt niet gesleept uh, door het warmste-Europa heen en noem alles maar ja, op. Dat is echt super. Um, um, ja, dat dus super. Want als je dan dan dan
2: de grond gezonder is en de koeien zijn blijer en ze hebben meer ruimte, dan krijg je betere producten die je ook weer lokaal kan verkopen. Waardoor zo'n land ook weer nog beter wordt. Dus de hele circulaire. Ja, is dan rond. Ja,
0: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Huttetut. Ja, daar kan je een hartstikke mooie olie van maken. Dat is een, dat is een olie die je uh, koude persing, olie, dat zijn prachtige zaadjes, kan het nemen. Want dan ja, krijg je een heerlijk. Maar vooral op asperges is het fenomenaal. Dus als je eens een keer groene asperges gaat grillen. Een beetje huttetut olie eroverheen. Je weet niet wat je proeft. En het mooie is. Ja, dat komt gewoon uit Drenthe. Je hoeft niet uh, fles olijfolie uit Italië. Ja, ik wil zeggen. Van... We gaan
1: met z'n allen aan de extra vierge huttetut. Rekenen. Ja, lijkt
0: me, plan, lijkt me heel goed plan. Want daarmee ondersteun je. Uh, nou, A. Uh, je smaakpapillen, Maar uh, bovenal een veel betere landbouw in, uh, in Nederland. Wat graag. Nou, Hey, we had het
3: oh, ja. net al even over jullie website. Uh, die is enorm uitgebreid. Uh, ja. uh, ik vind jullie procedure. Kleine disclaimer misschien, maar we hebben zelf ook uh, land uh, van land van ons. Uh, ik heb het cadeau gehad. Uh, je hebt het zelf volgens mij ook, Esther? Of uh, nog, niet? Niet. Nog, nee, niet? Nog, nog niet? Ah, nog niet. Nog niet. Nog niet. dat gaat wel komen. Maar ik vond die procedure heel gaaf. Want jullie hebben ook. Uh, jullie sturen een nieuwsbrief uit, bijvoorbeeld. Um, ja. uh, naar uh, de deelnemers in de coöperatie. Als er bijvoorbeeld ja. een nieuw stuk grond. Uh, in, in overweging genomen wordt zeg maar, om aan te schaffen. Uh, waarbij dan enorm uitgebreide rapporten gemaakt worden. Waarbij, uh, de, het zijn deelnemers toch, of leden of hoe noem je dat?
0: Ja, deelnemers. Ja. Uiteindelijk, je, je wordt lid van de coöperatie. Je, je koopt vierkante meters uh, en, en daarmee dus, dus landbouwgrond. Ja. En dat betekent ook dat je een stem hebt. En, en we vinden het ontzettend leuk als die deelnemers ja, mee bepalen over wat we gaan doen.
3: Ja, het is echt een heel mooi proces. Het is heel grappig hoe je betrokken wordt zeg maar, bij wat er uh, gebeurt. Um, misschien is het goed om dat nog even vanaf het begin uit te leggen. Hè, hoe, hoe werkt dat met die vierkante meters? Is, als ik ja. deelneem, koop ik dan precies dat stukje uh, in oud aarde Of is dat, uh, is dat niet zo?
0: Nee, nee, als je deelneemt betaal je uh, op dit moment een tientje per jaar... voor uh, nou ja, de website en, en ik, voor de bankrekening en dat soort dingetjes. Hè, de organisatie draaien dit houden. We zijn, by the way, allemaal vrijwilligers. Uh, dat is ook een, een heel typisch kenmerk. Dus er gaan geen uh, bedragen naar de bestuurders toe of wat ik maar. Uh, iedereen werkt hier gewoon om te zeggen vrijwelgaan. Dus een tientje per jaar ben je lid. En dan verwachten we dat je voor minimaal 20 euro per jaar vierkante meters koopt. En nou, dat kan dus 20 euro zijn. Maar iemand zegt, joh, ik wil 100 euro. Of iemand zegt, een tientje per maand. Of nou ja, of... of, of die wat meer heeft die doet de, de, de duizend euro. En al die kleine bedragen bij elkaar, dat wordt, dat wordt een hele boel. En, en van die hele boel ja, gaan wij uh, letterlijk en figuurlijk de boer op. En, uh, en kopen wij uh, landbouwgrond. En uh, die, nou, die, die, op het moment dat we dus een geschikt perceel hebben gevonden, uh, dan gaan we natuurlijk in, in onderhandeling met zo'n verkopende partij. En dan zeggen we altijd, van, nou, onder, onder voorbehoud van toestemming van onze deelnemers... Nou, dan, dan hebben we het contract uh, gemaakt en dan, dan gaan we ja, het verhaal vertellen aan onze deelnemers waarom we denken dat dit een goed besluit voor ons is, en wat we hier voor plannen hebben, wat voor leuke dingen er, er allemaal mogelijk zijn. En er wordt een hele analyse gemaakt van alle, de bodem, de grond, de luchtkwaliteit, de, de historie, alles wordt in kaart gebracht ja. en dan kunnen, dan kunnen de leden uh, mee, mee beslissen. Of, ja. Vertel of ze het een goed idee vinden of niet. Vaak zijn er een heleboel vragen. Hè, dus, dus die vragen worden ingestuurd. Die worden allemaal beantwoord. Komen op de website. Dus iedereen kan dat ook gewoon lezen. En daarmee zijn, ja, zijn oordeel, zijn afweging maken. En, en, en gelukkig ja, is, de, is de achterban enthousiast over, over onze aanpak. En, en, en wordt nee, meestal wel, wel, wel goedgekeurd wat we doen.
1: Ja. Wordt er ook wel eens grond aangedragen door de leden? Hoe, hoe werkt dat? Gaan jullie ja. altijd zelf op zoek?
0: Nee, er wordt eigenlijk ontzettend veel aangedragen. Niet alleen door leden, maar ook door heel veel boeren. En wat ik al het voorbeeld wat ik eerder gaf. Hè, het grond van de buurman staat te koop. Mm. Of, of, ik zou graag willen uitbreiden. Maar heel veel jonge boeren melden zich bij ons. Want ja, die weten ook wel dat het bijna onmogelijk is om zelf uh, grond te kopen... En er is geen bank meer die een boer wil financieren. Zelfs de boerenlij mag nee. niet. Nee, nee die, die ook niet meer. Nee. Dus die, die, ja, die jonge boeren kloppen ook bij ons aan. Dus er zijn eigenlijk ontzettend veel partijen die. die uh ja, die, die allerlei suggesties. Uh, ik denk dat we er wel zo'n, nou, zo'n 10, 20 per week aan suggesties binnenkrijgen. Zoveel?
3: Zo, wauw. Ja, zoveel.
0: En daar zit, daar zit ook uh, daar zit van alles tussen hoor. Van, kunnen van, uh, uh, kun je mijn volkstuintje kopen? tot aan. Uh, uh, ik ga mijn, uh, mijn boerderij uh, met opstallen en alles. Van 80 hectare ga ik stoppen. Hebben jullie interesse? Uh, echt alles, alles zit ertussen. En dus wij hebben ook een, een, een team van, van, van zo'n man of zes, zeven, die daar eigenlijk ja, vol, ja, constant mee bezig is. Al die percelen, we gaan op bezoek bij de verkopende wordt natuurlijk uitgebreid bekeken, er ja, wordt alles in kaart gebracht. Dus het is best wel een, een, een proces van dikke en wegen. En we proberen percelen in zoveel mogelijk verschillende plekken in Nederland te kopen. Um, eh, want het is land van ons, we doen het in heel Nederland. Dus ja, het is niet leuk als we alleen maar percelen in Friesland kopen. Dan denkt iedereen in Brabant ah, ja. en Limburg van: nou, mooi, ik dat er maar zitten. We vinden het is ook belangrijk dat onze leden uh, naar de percelen toe kunnen gaan. Dat ze op de fiets kunnen stappen. Uh, we organiseren ook de percelenroute. Uh, Maak maar kennis met je eigen grond. Uh, we gaan er maar lekker op staan. Uh, ja, wat boer, fantastisch.
3: Ik ga dat doen met mijn vader binnenkort.
1: Ja, in oud hele... Aarde.
3: Dat is bij mij in de buurt. Ik heb, ik, ook, ik heb ik nog
1: zoveel vragen ook. Als stuk, want als zo'n stuk grond nou verkocht wordt. Deze echt net. Met opstal. Want die boer stopte ermee. Heb je dan ook programma's zoals. Biodiverse boer zoekt perceel. Of andersom? <laughs> nou
0: ja. We hebben, er, we hebben er wel over nagedacht. En, en, en kort geleden uh, hebben we 25 hectare. Daar in de buurt van Nijmegen eh, gekocht. Eh, daar hebben we ook een woonhuis eh, naast het perceel bij verkregen. En daar zit De eerste jonge boer van Land van is daar nu net aan de slag gegaan. Dus dat is niet. Dus het gaat niet alleen om grond, maar we proberen ook die jonge boeren met totaal andere ideeën dan nou ja, zeg maar de gevestigde orde. Ja, een kans te geven om die ideeën te ontwikkelen. En daar echt van hele mooie nieuwe, soms ook experimentele vormen van natuurvriendelijke landbouw eh, te laten plaatsvinden.
3: Dat het een olievlek mag worden. Precies. Ja. Van ja. die, die uh, olie. Van, net.
0: van de te olie. olie. Extra
1: viège.
4: Ja.
3: <laughs> dat goed. En, en je zei al even van. Nou, mensen doen dit niet uh, als een soort investering. Hè. Het is niet een, een, uh, een product waar je rendement op moet verwachten. En dergelijke. Maar hoe, hoe werkt dat wel? Ik bedoel je koopt dan in principe steeds meer grond. Hè? Dat wordt... Nou ja, niet per se meer waard, maar het is wel. Je hebt jouw aandeel zeg maar, in, die, in die coöperatie. Uh, ja. Stel dat je daarmee zou willen stoppen, of dat je in geldnood komt, of je moet toch iets daarmee doen.
0: Kan dat? Ja, dat kan. Vinden we, vinden we, hopen we van niet. Vinden we natuurlijk niet leuk, want nee. uiteindelijk uh, uh, ja, dat betekent dat gewoon wat minder, uh, wat minder centjes om in, uh, in, uh, in het uh, gezonde land te investeren. Maar dat kan. Hè? Dus je moet minimaal twee jaar uh, mee blijven doen. En, en na die twee jaar, ja, als, jij, als je machine kapot is en de spaarrekening is leeg... dan kan ik me best voorstellen dat je zegt, ja jongens, het is mooi geweest... Ik moet, ik moet mijn vierkante meters verkopen. Nou, en wat, wat we dus doen ook, hè, als, als je van je inleg... dus als je vierkante meters koopt, dan, eh, dan koop je... stel dat je 100 euro inlegt, dan wordt die 95 euro wordt gebruikt voor de vierkante meters. En 5 euro gaat, zeg maar naar het eigen vermogen van de coöperatie... Om op die manier in de toekomst, als mensen willen uitstappen, dat dus te kunnen blijven betalen. Dus, dus dan koopt de coöperatie die vierkante meters terug. We gaan uit van, van constante groei van, van nieuwe deelnemers. Ja. Dus in principe worden die vierkante meters dan weer aan nieuwe deelnemers verkocht. Maar mocht dat even nou ja, een tijdje, niet even, geen nieuwe deelnemers hebben, een week of twee, bij wijze van spreken. Nou, dan koopt de coöperatie van die, die pot-eigen vermogen, kopen wij die, die grond terug. En dan, nou ja, zo, zo, loopt dat, uh, zo loopt dat door. Dus dat uh, op die manier dus een, een, een buffer bouwen. Zodat, uh, ja, zodat we niet gelijk uh, paniek in de tent. is als iemand uh, zijn vierkante kilometerjes verkoopt, Maar dat we dat gewoon rustig kunnen, ja, kunnen uh, afhandelen.
3: Klinkt als echt een ontzettend doordacht uh, plan. Wat goed. Complimenten daarvoor.
0: Ja, dat is... Uh... Doordacht. En het, is een, het, is een, het is een prachtige, ja, het is een ontzettend leuke coöperatie. We groeien hard, we krijgen best wel veel aandacht. En uh, ja, we, hoe meer mensen meedoen, het is heel laagdrempelig. Ik denk dat dat gewoon heel leuk is. Ja. En je zult zien dat als je meedoet, het ja, met een paar tientjes per jaar wat ik al zei. En, en in één keer ben je groepen eigenaar geworden. Nou, niet alleen dat, je,
1: je draagt bij je aan iets. Het, het is gewoon een heel duidelijk doel, dit. Waar je in ja. je eentje eigenlijk helemaal niet voor kan zorgen. Dus ik vind gewoon nou. iedereen aan de. Niet aan het
2: Olie, maar vooral aan een stukje grond.
0: Ja, kijk, 18.000 mensen zijn, uh, ruim 18.000 mensen zijn. Uh, zijn uh, al Hoekt afgaan.
2: aan de te Olie. <lacht> ja, een heleboel. Nee,
0: maar het is niet alleen Huttentut Olie, we hebben ook een uh, nou, boekwijd, uh, we maken de pasta's van en we proberen ook zeg maar, leuke producten ervan te maken die, uh, die je in, nou ja, in je keukenkastje vindt. Ja, Ik ben zelf ook geen bakker, iedereen die weet wat ik in mijn boekwijd wil doen. Dus dus als we mooie producten maken, koekjes, uh, noem alles maar op, dan uh, dan is het ook veel interessanter. En dan denken mensen, hé, dan proeven ze dus gewoon een product wat letterlijk uh, en figuurlijk om de hoek vandaan komt en op een natuurvriendelijke goede manier is gemaakt.
1: Een investering in, uh, in je toekomst en, en in Nederland. Ik vind, ik vind het prachtig.
3: investering in je kinderen of kleinkinderen ja, dat is ook een mooie. Zeker, dat is ook mooi ja. cadeau te geven, weet ik uit ervaring.
1: Toekomstbestendige, nee. toekomstbestendige gedachten worden dit. Ja. Zeker.
3: Uh, Bas, als mensen er meer over willen weten, waar kunnen ze online terecht?
0: Uh, landvanons.nl
3: Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk. Ja, en dankjewel ja, ja. voor je bijdrage aan, aan deze honderdste aflevering van Blikopende Radio. En veel succes.
0: Graag gedaan. Dankjewel.
3: Ja, tot, tot zover. Um, mooi. Mooi.
1: Ja, ik, ik, ik hoop nou echt dat iedereen die luistert zegt. Van, nou, ik ga morgen meteen uh, even kopen. Uh, je land kon al van stukjes
4: ons. van je kon toch al een ster kopen of zo. Weet je dat kon je toch ook code geven? Een stukje van het universum of een stukje van de maan. Maar, dit, is, dit is veel sparder. het is wel ja. leuker. Ja, ja. Ik ja. heb
2: wel eens een stukje gekocht voor een vriendin, want die was jarig. Uh, en die vroeg voor haar verjaardag dat haar vrienden en familie lapjes grond gingen kopen voor haar. Zodat zij groot grondbezitter zou worden voor <laughs> land van ons. Oh, wat dat leuk. hebben we dat gedaan. Is, oh, ja. Ja.
1: Ja. ja, Maar ik vind dat toekomstbestendig ook, want jij zou l- 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 het net ook over je kinderen en je kleinkinderen. Dat past qua gedachten natuurlijk helemaal. Hè? want ja. dat, dat, dat is bij jou ook zo. Of hoe werkt mijn dat? Mijn vader
3: heeft het cadeau gedaan. Aan, oh. Aan zijn kinderen en... en ook zijn kleinkinderen nu. Ja. Ja, wat, ik wat, vind het prachtig.
1: Heel mooi. En, en zoals ik al zei, je, draagt, je kan veel meer bijdragen dan in je eentje. Ik denk dat dat ook helpt in je gevoel van uh,
3: purpose.
2: Zeker. Mooi.
3: Mooi. Ik vond het mooi. Ik sowieso mijn onderwerp voor de honderdste aflevering uh, Blikopener. opener. Um. Sanne schrijft ook digitaal aan. Dat is ook mooi. Dag Sanne Roemen. Goedenavond.
5: Hi.
1: Goedenavond Sanne. Leuk dat je er ook bent.
5: Hoor
1: je Wij horen Sanne. Zeker. Ja. Prima. (laughs) Nou dan hebben we Sanne. En je had natuurlijk net al gehoord dat Jojanneke en Dimitri ook gewoon nog steeds gezellig in de studio zitten. Uh, Welkom op ons partijtje.
4: Jee. Yeah, yeah, yeah. Ja, Feestje. Leuk,
5: hey.
3: Worden we thuis gebracht? Of? <laughs> je hebt wel je zwembroek mee. Ik wel. Ja, een heb een zwembroek mee. <laughs> ja, jij wel, ja. Ik wel. Ja, 100 afleveringen Blikopener Radio. En jullie zijn uh, in, in, in meer of mindere mate al behoorlijk lange tijd betrokken ook bij, bij Blikopener. Dimja volgens mij al echt ook bij de voorloper U van Puur. Ja. Ik heb me dus proberen te bedenken hoe, hoe ik hier ooit terecht ben gekomen. Ik kan me er niet meer herinneren.
4: Ik
2: Anna-Maria. Ja, anna, ja. via anna Maria. Marina,
4: maar waarom en hoe? En, en, en uh, ik ben. Het komt er ook niet meer los van. Eigenlijk. Twitter
1: voor mij. Ja, Twitter ja, was hè? Ja. Ja.
4: Ja. ja, Twitter is wel de verbindende factor in deze ruimte, denk ik, een beetje. Maar ik heb, ja, superleuk, altijd hele vreemde dingen ook wel gedaan. Ik uh, vanuit het buitenland inbellen en zo, dat was altijd superleuk,
3: ja. Ja, zeker in de, in de begintijd toch uh, helemaal met u van puur de voorloper van dit programma. En ook eigenlijk wel uh, wat we tot een aflevering, nou, tot vorig jaar zeg maar wel deden, dat het met name op technologie en innovatie zeg maar heel erg uh, gericht was. Uh, jij vanuit Android World natuurlijk altijd ja. ook uh, met uh, ja, de nieuwste mobiele innovaties. en ja. Dan zat je inderdaad hier in Barcelona op een van de ja, mobiele dat was, beurs Ja, in of?
4: Barcelona. En dan belde ik vanuit de metro, uh, belde ik dan in. En dan moest je dat snel, want dan gingen we
3: een tunnel in. En dus <laughs> <laughs> ja, dan ga je naar een beurs van mobiel, maar dan heb je toch nog last van de tunnel waar je ja. geen bereik hebt. Dat is wel nee, heel mooi.
4: Ja, ja maar dat is uh, superleuk. En uh, inderdaad, nou ook nu uh, over sustainability... Pardon, is er een Nederlands woord? Duurzaamheid. Problemen. Duurzaamheid, heel ja. goed. Uh, het past ook best wel wat er in de mobiele sector nu aan de, hang, aan de gang is. Ze zien op Android World en omheen ook ja, steeds meer op terugkomen. Fairphone is dan wel een groot voorbeeld, maar ook steeds meer kleinere dingen over, over die, uh, Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, maar het is toch al wel wat meer dan. Want wat hadden we laatst nou? Uh, iets gemaakt van koelkasten. De, de Oh Ja, ja, <laughs> ja de maar dat is ja. een
4: window dressing. Dat hebben we al, Dat is gewoon een beetje. Uh, we moeten iets doen. Laten we dat doen omdat het tastbaar is. Maar je ziet, het begint al heel klein met de, de Verpakkingsmaterialen van de telefoons. Maar uh, je ziet ook dat de Europese Commissie er heel veel in doet. Want de Europese Commissie wil nu verplicht stellen dat batterijen uh, swappable zijn. Hè? Dat je de batterij altijd kunt vervangen van een mobiele telefoon. Want die worden nu vaak vastgelijnd, Of in drie delen erin geplakt. En dat willen ze gewoon niet meer. Het moet gewoon te repareren zijn. En dan stellen ze ook eens voorwaarden dat een, een accu voor 20% van gerecyclede materiaal is. Dus er wordt, er wordt best wel veel aan, aan gedaan. Dus er
1: komt verplicht weer een, een nieuwe iPhone binnenkort, begrijp ik.
4: Nou ja,
3: Apple is meestal hetgeen die zich nergens aan nee, houdt. Dus precies. dat is. <laughs> ik doe het meer op een eigen manier met alle recycledingen en zo.
4: Ja, nee, ja, goed, het, 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 het bekendste voorbeeld is natuurlijk wel de USB-C aansluiting, waardoor er minder verschillende materialen nodig zijn. En, en daarna de laders gaan nu niet meer in de doos, want ik weet niet, als jullie, ik weet, kijk even de kamer rond, maar ik heb ongeveer 67 in een laadje liggen. Uh, dus dat, ja, dat soort dingen gebeuren nu allemaal. Ik vind het wel interessant.
3: Ja, ja technieken die gaan uh, wat dat betreft ook de goede kant op.
4: Ja, maar goed, het Groen is ook. Het, 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 ja, precies. Maar het is ook wel een grote vervuiler. En, en uh, er is heel veel oneerlijke arbeid in. Dus er kan veel in gedaan worden. En mijn, ik vind het dan wel goed om te zien dat het niet altijd te zweverig wordt. Het, de, de insteek van Fairphone was redelijk zweverig. Hè? Dat je niet kon verwisselen. Dat, ja. dat kan nog steeds. Maar dat is niet meer echt het verhaal waar het om gaat. Maar het gaat meer om van nee. Wij, wij halen die materialen uit, uit, uit uh, bij bedrijven weg die daar echt gewoon hun best voor doen. Een soort Stop. van uh, ja. uh,
3: in slaafvrije chocolade. Ja, precies. Dat, dat toont je, je gewoon niet meer dan in je telefoon. Ja. 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 <laughs> ja. Ja. Telefoon om me af te likken. <laughs> ja, nou ja. Heel goed bezig. <laughs> een likbare telefoon. Ja.
2: Ja. Je gaat ongeveer drie minuten mee. Ja, ja. ja. Smelt in ja. je, je, je hand <laughs> ja. <gewoon>. Ja. <laughs> ja.
4: Dat is pas een burner. En dan heb je hem op. Dat is een burner, ja. Chocolade fondue. Ja. Nou ja, de, de, de tele, je ziet ook dat telefoons ook tegenwoordig weer langer meegaan. Dus dat is op zich ook al goed. Ik doe er elk jaar onderzoek naar. We zitten al op 3,6 jaar gemiddeld. Okay. Ja, we,
1: moeten, we moeten nou heel lang. Want ik, ik had natuurlijk uh, vorige keer in de uitzending die, uh, die zes dingen die je zou moeten doen... om met z'n allen mee, bij te dragen in die betere wereld. Tenminste ja. in ieder geval de westerse, de westerse wereld. En uh, één daarvan was volgens mij dat je elektrische apparaten zeven jaar mee moest laten gaan. Of in ieder geval dat je daar zeven jaar mee moest doen, minimaal.
4: Ja, dat lijkt me behoorlijk saai. Maar inderdaad, voor sommige apparaten... Mijn, mijn waterkoker gaat al heel lang mee.
2: <lacht> ik geldt heb een pick uit 1975 of zo. Of oh, 70, dat, 70. dat geldt ook. Ja.
4: Maar mijn, mijn smartphone, ja, nu is dat nog... Dat, dat wil je niet, want dan over vijf jaar dan loop je echt achter de feiten aan. Maar het gaat mij ik zie meer zaak in dat recyclebaar. En, uh, en dat dat gewoon goed geregeld is. Laten we gewoon lekker blijven consumeren. Maar wel op een verantwoordelijke (laughs) manier. Ja, toch? Nee, maar wat wat ik... Vaak is het tegen consumeren. Mm-hmm. Maar dat vind ik een beetje een, 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 een boemerang effect hebben. Waar moet, uh, consumeren is prima. Maar, maar ergens tegen consumeren hebben. is
1: natuurlijk heel logisch. Want als je zegt, we, we, we hebben te weinig, we hebben te weinig uh, op deze planeet om ja, iedereen te op, kunnen. Hè, dus dan snap ja, ik dat we, moeten, dat, we dat, moeten ergens iets minder om dat te kunnen maar dan balanceren. Dan is niet consumeren
4: maar. is niet een oplossing voor het probleem. Ja, het zou een oplossing zijn. Consumeren is een maar dat is wel een oplossing.
2: Je designer, kleren inleveren en doorgeven aan anderen. Precies, maar doneren aan kledingbanken. Precies, dus, maar
4: dat, dat is ook consumeren. Zeker, dus dat maar ook geven. Ik, ja. zie, ik zie
3: Sanne fronsen en meeknikken. Ook Sanne, hup. <laughs>
5: nee, ik vind er wat van.
3: Nou, dus zeg wel wat. Ga
5: <laughs> maar ja, minder consumeren helpt natuurlijk wel. Maar op een gegeven moment we het wel op. Mijn, uh, mijn MacBook Pro stamt uit 2010. Ja. En die doet het nog steeds. Maar ik zou mijn bruik. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Maar dit is, dan heb ik ook meteen het enige apparaat in huis wat ik zo lang heb. De rest is allemaal veel nieuwer. Maar ja, op een gegeven moment wil je gewoon weer bling bling. En dat wil ik wel graag afleren hoor. Maar, um, maar ja, anyway, lang maar kort. Ik slaap op een kussen van boekwijd doppen van Land van Ons.
4: Nou, nah. <tied> nee. nee. ik ga even staan mensen. Het zinnetje is We're ons.
3: We We're not worthy. We, worthy. We are worthy. <tied>
1: En jij hebt dus ook uh, land uh, van ons uh, hectares of uh, ja. aardes. Of ja, hoe werkt dat? Ik, uh, vierkante meter.
5: Hoeveel heb ik eigenlijk? Ja, ik heb één vierkante meter. <laughs> nou, dus ik mag hoewel. overal over mee beslissen. Ik kreeg zelfs laatst een laatste mailtje dat ze in Groesbeek inderdaad op zoek waren naar een naam. Dat is die waar die het net over had. Die vlakbij Nijmegen. Ja, leuk. Ja, en Herenboeren is ook uh, zo'n club. Maar dan wordt echt de boerderij van jou. Uh, en dan mag je daar ook van eten. Het uh, herenboeren.nl Oh, dan wordt het een boerderij van jou en dan kan je dus ook daar je voedsel halen. Ja, dus uh, ik ben, er zijn al een aantal boerderijen echt opgericht. En de mensen die daar dan lid van zijn, die zijn met z'n allen eigenaar van een boerderij. Die willen boer in dienst en die mogen ook helpen uh, met, uh, op het land, maar ook helpen met opeten. Dat vind ik het leukst. Ah oh, ja, dat snap ik, ja. <lacht> dat is fantastisch. En hoe slaapt dat nou, zo'n kussen van uh, boekwijd doppen? Nou, ik heb hem doorgegeven aan mijn geliefde. Want ik, voor mij was het niet zo fijn. Maar hij vond het echt heel fijn. Dus uh, ja, ik heb nu toch maar weer zo'n uh, traag kussen.
2: Oh ja, oké. Okay.
3: Maar daar ga ja. ik gewoon heel lang mee doen.
2: Maar, heel lang. Daar heel, 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 heel lang mee doen. Heel traag. Heel lang mee doen. Tot 2033. Die
5: slaapt echt heel lekker op dat kussen. Die heeft daar zijn nekklachten zijn over.
4: Ik heb hem doorgegeven aan mijn geliefde. Kijk, ik heb al ingeslapen voor je. GELACH <laughs> Zelf duurzaam. Lang ja, gehouden. zeker heel duurzaam. En
1: gerecycled, dus dat is ook mooi. Ja, ja, ja mooi
3: verhaal. Heb, heb jij een, um, als je terugkijkt op uh, die aflevering, Esther, heb jij een favoriete aflevering? Of een, een, een onderwerp wat je te binnen schiet waarvan je denkt: oh, dat vond ik heel gaaf?
1: Ja, dat vind ik heel lastig, zeg maar. Maar dit is voor mij natuurlijk heel belangrijk dat, ik, ik, ja, dat, dat we overgeschakeld zijn naar, naar dat duurzaamheid. Dat, dat vond ik echt fantastisch, omdat dat mij nu ook op dit moment heel erg interesseert. En dus, dus daar vind ik natuurlijk een heleboel dingen interessant. Maar ik, ik vind, vond vanal Bernice heel erg uh, enthousiast. En ik vind dat een fantastisch ja, ding, uh, dat ja. struikroven. Um, en, en, en Sander Roemer werd daar ook heel enthousiast over, want hij had geloof ik een, een, een boom uh, <laughs> uit een logeertuin. Dus dat dat vond ik een hele mooie. Maar als we wat verder teruggaan, vind ik, ja, dat is natuurlijk sowieso ook heel mooi. Dat dat al die die start-ups die we gehad hebben, hoe die dan bijdragen. Ik ik kan me nog herinneren dat we hoe heette, die jongen van die batterijen, die ze toen zeiden van nou, we gaan, we gaan eigenlijk alle. uh, alle dingen die kunnen rijden, ombouwen naar, ja. naar iets elektrisch. Maar dat kan helemaal niet. Want ze maken allemaal van die grote battery packs. Weet je wat? We gaan dat anders doen. En die is toen. Hij heeft volgens mij toen hele kleine battery packs gemaakt. Waardoor hij uh, van alles elektrisch kon maken. En dat hadden ze getest door een, door een, door een motor uh, vol te hangen met die dingen. En die zijn toen echt, volgens mij, de halve wereld rondgereisd. En hebben ja. ze daar de, de leukste mens, de, mensen ontmoet. Om te, om te bewijzen dat het kon. Nou, dat soort dingen vind, vind ik echt mooi om te horen. Hoe mensen daar op hun eigen manier allemaal bezig zijn... om bij te dragen aan, aan de wereld beter maken.
3: Ja, en dat is echt innovatie op hoog niveau. Hè? Dat, dat gebeurt ook inderdaad in, in Eindhoven... op de Automotive Campus. Ik had het toevallig nog met, met Herman over... vandaag op, op de chat. We waren eigenlijk aan het begin... of twee jaar geleden toen corona uitbrak... hadden we een plan om in één nou ja, sessie... Zeg maar, een heleboel uitzendingen op te gaan nemen... op de Automotive Campus. Ja. Dus bij allerlei bedrijven die... Uh, Herman is natuurlijk ook betrokken bij het team van de TU dat met de, 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 de raceauto zeg maar, Le Mans wil gaan rijden. Elektrische raceauto. Ja,
1: het Lightyear team is dat volgens ja. mij. Ja, die zeggen van nou ja, die, wij kunnen dat gewoon met opladen van de zon... gewoon allemaal voor elkaar krijgen. Ja. Hoe fantastisch is dat?
3: Nou, en, en dat vond ik ook inderdaad een hele mooie uitzending. Want daarin werd al verteld van nou ja, weet je... het doel ervan uh, is dat uh, als je 24 uur van Le Mans wil rijden... dus een, een rally zeg maar waarbij je niet stopt. Hè, dus je gewoon 24 uur of je stopt je om te tanken. Maar als je natuurlijk een elektrisch voertuig hebt en je moet laden... dan betekent dat die Laadtijd superbelangrijk is. He, dat het dus zo kort mogelijk is. Anders maak je geen kans om te winnen in die race. He, want je rijdt wel tegen zeg maar, benzineauto's dan, zeg maar, die, die meedoen. En zij hebben eigenlijk dat Le Mans aangegrepen. Oké, okay, maar laten we dan zorgen dat we he, dat gebruiken... om te zorgen dat laadtechniek van accu's zeg maar, dat die veel sneller wordt. Vond ik een heel mooi voorbeeld. En volgens mij zijn ze al zover dat ze in... Nou, ik weet de tijd niet meer precies. Maar is waarschijnlijk ook sinds dat we die uitzending hebben gehad... Uh, is dat weer heel erg verbeterd.
1: Ja, dat het bizar zo gaat. <laughs>
3: ja, ja, nee, ja. dan nou gaat dat inderdaad. Dat is ook wel bijzonder. Trouwens, Herman, over Herman gesproken. Ik zal het meteen even erbij uh, zoeken. Oh, ja. nou, hij heeft ook voor ons natuurlijk
2: nog...
1: Ja, een... want daar is er een beetje bij. Hij is er een beetje op afstand bij. Bij, bij en, het feestje. Om
2: de honderdste uitzending van Blikopende Radio... op de dag dat Twitter jarig is. Mooier kon het niet samen komen. Vanuit een... Zonnig Ude wens ik jullie nog heel veel plezier en ga zo door. Het is toch een dominee. Het is toch net een dominee, die man. En het is oh, natuurlijk ja.
1: ook typisch dat Herman dan natuurlijk weer even ons laat weten: van... oh ja, en Twitter was ook jarig vandaag. Ja. Dat had eigenlijk Jorjan ook al een beetje verteld. Want, wat, want jij liep binnen dat jij ook eigenlijk feest had vandaag. Ja, ik ben vandaag Twitter-jarig. <laughs> het
2: is Hoor, nou een hoe lang? 15 jaar. Echt, nou,
1: en, 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 hoe, ik, en hoe
4: oud is
2: Twitter hè? nu dan? Dat
4: heeft je 16, 16, 16
2: jaar. 16 jaar. Ja ja. ja,
4: ja, Early ja. Adapter. Ja. Wow. ja, Het
2: was een hele bijzondere tijd uh, in het begin. En ik had het vanmorgen nog met Rebecca Reinders over. Want zij is vandaag ook Twitterjarig, ook 15 jaar. Ja. En uh, we hadden een gesprekje erover van hoe was het nou vroeger en hoe was het nou nu? En welke tussenstappen waren er? En we hebben gemerkt dat Twitter wel echt een van de platforms is die een hele ja, um, ontwikkeling doormaakt. Maar vooral sociaal. Zeg maar hoe mensen met elkaar omgaan. In het begin was het een soort van kroeg. Hè? We gingen dan naar, naar een Twitter-picknick of we gingen ergens afspreken. En uh, een Twitter-cruise hebben we gehad. De Twitnik, hè? De Twitnik. Ja. ook een Twitskate. We zijn, we zijn ook nog gaan schaatsen. Hm. Echt met Stampot. Maar het was echt een heel super knus, zeg maar. maar het, het kon van... omdat het
3: met weinig mensen was die je eigenlijk al kende.
2: Het was een beetje een, een heel mal clubje. Ja, het was hm. echt super. En daarna, toen was het meer een soort van periode waarin um, je merkte dat het, de bloggers tegen de journalisten was. He, want we wisten op Twitter eigenlijk al eerder wat er gebeurde, maar het was niet geverifieerd door de, door de echte journalisten. Um, en in 2009 was echt zo'n moment, dat was voor mij echt een kenterpunt, dat uh, er een vliegtuig in de Hudson landde, ja. he, bij Manhattan. En uh, dat was al een half uur op Twitter. En de kranten pakten het maar niet op. En hadden zoiets van, wat is dit? Vinden ze dit geen nieuws? Belachelijk. En dat was zeg maar echt het kantelpunt van... oké, okay, dus nu moeten we het serieus gaan nemen. En toen was ook het eerste moment dat er ook foto's van Flickr.com... Door, werden gebruikt door CNN en de BBC om het te kunnen laten zien. Want zij hadden het niet. Hm. En dat was een razend interessante tijd, vond ik. Het gaat um, dat
3: je het zo specifiek nog weet. Dat ja, het daarom zo, zo iets gemaakt heeft. Ja.
2: Nou, dat denk ik ook wel omdat het zo persoonlijk is. Omdat Twitter zo persoonlijk is. Omdat je mensen leert kennen. Uh, Sommige mensen die uh, wij op Twitter heel vaak zagen... die zijn ons ontvallen. Die zijn overleden. Uh, En dat neem je je ook met je mee. Ja, omdat je je had ook het gevoel... dat je die ook echt heel persoonlijk kende... juist omdat Twitter toen zo klein was. Ja, eentje ervan ook echt... Uh, ik was ooit in 2009 samen met elf andere mafkezen uh, Twitteraar van het jaar geworden. Het was een soort van uh, ja, bitterballen wedstrijd hoor. Het was namelijk niet al heel high-end. Maar we waren dan in uh, Carré uh, en daar da- was het uh, Polaroid had iets gesponsord. En daar waren we dan met een zonnebril en een bier, bitterballen. En er was ook een van de medewinnaars. Uh, nou, was uh, een voormalig presentator, uh, radiopresentator van Kink FM. Met een prachtige stem. Oh, een Goleman. Ja. Ja. ja, ja. Goh, man. En um, uh, ik had ontzettende lol met hem uh, die avond. En ik had het nooit eerder gezien. Maar we hadden de hele avond een beetje ja, echt gein zitten trappen. En negen dagen later was hij overleden. Bizar. En dat hakte dan enorm in. En dan, zit, dan voel je ook in je hart hoe dicht bij Twitter is. Want dat is het ook echt. En um, nu, toen is het toen al een bekende Nederlanders kwamen. Het was natuurlijk een heel ander verhaal. Van wat doen al die mensen hier? Weet je wel? En wij waren hier al. Ja. Zo, zo, zo van, er zijn ook wel nerds die allemaal heel verontwaardigd waren. Maar wat,
1: vind, wat is dat nou toch? Ik vind wel dat het een beetje terug is. eigenlijk, ja. Want het is een ja? tijdje weg. Meestal, want er waren ja. heel veel journalisten. En dan ben ik ook heel een beetje soort. afgehaakt. bij, bij, bij ja, Wellicht. Wij helpt ook dat wat weg is. Bij, bij, bij ja. Twitter. Maar goed, toen dacht ik het waren toch wel mijn vriendjes. Want ik, ja. volgens mij heb ik jullie allemaal leren kennen. Allemaal. Via, via Twitter. En nu vind ik wel weer dat het een beetje terug is. En dan vind ik ook dat mensen mooi op elkaar letten. Dan zie ik ook echt. ja laatst dat er iemand ook echt gered is. Die was kwijt en, oh. en die had echt, uh, nou ja, die, die, die voelde echt, ik wil niet meer. En toen is er een hele Twitteractie gekomen en, en nou ja, dat vind ik zo mooi allemaal, dat het ja. gewoon weer gebeurt, ja, dit is, soort het dingen. Het is
4: onwijs, direct. Ja. Dus, dus, als er iets gebeurt in de wereld, dan... Dan voel je dat. Dan, nou ja, maar dan ga je ook naar Twitter om te kijken of het waar is en ja. wat er te vinden dat is. is. Plek, ja. Dat ja. is de eerste plek. Ja. En dat is de eerste plek. En dat is, ik weet nog wel, dat een van de eerste momenten, dat dat ook bij het nieuws, dat er dan een, een hashtag of oh, een witte handel dat je denkt van oh, nou, daar zit ik al jaren op weet je <laughs> wel komen ze dan ook een keer aan oh, ja. ik liep voor de muziek uit <laughs> ja. maar ik ik het is uh, maar het is ook het, het platform wat het minste veranderd is ja. in feite er zijn ook allemaal wel dingen bijgekomen goede en slechte ja. maar het is ja. in wezen is het nog die, die tekentjes. zonder al te veel
3: foto's ja.
4: Ja.
2: maar het gedrag van mensen is is wat het is is wat eigenlijk die verandering in zich heeft ja. maar maar de techniek is eigenlijk hetzelfde ja nee ja, het want ik, ik zat ja.
3: even door de lijst heen te bladeren met de uitzendingen die we gedaan hebben we hebben ook bijvoorbeeld een, een clubhouse special gedaan. Oh, ook via ja, ja. clubhouse. Ja. Ja. Maar clubhouse, daar hoor je dus nooit meer iets nee, over. zit niemand niet meer op. Ja, misschien zitten er nu nog een paar financial oh, zeker wel. influencers. Er zitten uh, nog heel veel mensen op. Ja,
1: ik
3: heb het oh, ongetwijfeld. Jij ook. Ik heb het één
4: keer geluisterd het was naar wil
3: okay. en, ja, en dat was zo moeilijk dat ik het niet snapte. Dus ben ik ervan afgegaan. Dat vind ik dus heel grappig dat het dus een tijd was. Zeker toen we die uitzending maakte Dat na elke avond allerlei mensen. Allemaal bekende mensen die er op heel toegankelijk. En dat klinkt een beetje zoals jullie. Uh, 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 beschrijven hoe Twitter vroeger was. Hoe het op een gegeven moment zeg maar, een soort van piek kreeg. Waardoor het eigenlijk niet interessant was. Hè? Dat ook allemaal mensen het opdoken. Zeg maar, die, ja, waar je, die alleen maar, uh, maar niet aan het waren, zeg waren. Maar, en die niks teruggaven. Hè? Dat idee. Nou, dat is denk ik met Twitter ook zo geweest. En op een gegeven moment ja, dan gaat het als een nachtkaars een beetje uit. Behalve dan. Hè, blijft er misschien iets over mensen die dat wel uh, uh, op waarde schatten. En kunnen gebruiken. Maar het vind ik fascinerend om te zien. Ja. Ja, wat, hier wat blijft wel,
4: het. Ja, wat wel zo is nu, zijn de acceptatie van nieuwe platformen is veel groter. Als er iets nieuws is, dan omarmen het. Oh, lekker weer Ja, dat wil ik meteen proberen. En ja. toen met Twitter was het... Nou, hoe vaak ik al wel niet gehoord heb, doe nou eens lekker normaal, man. Even dat gedoe allemaal. Dus je moest echt werken om dat Twitter aan de gang te houden. En daar kreeg je het gevoel van, joh, rot is van ons. Weet je? Ja, dat ja. is ons ja, clubhuis. Ja, ja dat was ja, met nou, Instagram trouwens ook. Want ik weet nog heel goed dat iemand die ik goed kende, die zei tegen mij van... Shit, Instagram komt ook de Android, komen al die boeren. Weet je <lacht> dus, uh,
3: en dat ben ik, dat ben ik
4: nooit vergeten, maar dat was wel een beetje. Uh, ik ben, bij Clubhouse is dat ook, ja. Ja, uh-huh. maar ja, Clubhouse is een van de weinige netwerken waar ik helemaal niks mee gedaan heb. Hmm. Nee,
2: ja, ik wel eventjes en ik vond het ook wel fijn. Het is een hele andere manier van interactie, want je luistert, is het is bijna ja, een soort van uh, Socratische situatie waarin je zeg maar, elkaar uit laat praten en dan heel lang wacht. En dan, weet je, het is, het is minder snel hak-tak-tak. Tak. Ja. Ja, en, ja, en dat dacht is je dat is
1: inderdaad ook dan daarna. Zegt uh, dat je klaar bent met praten alsof je een soort ja. Rogers zegt. Over, zeg: je dan ja, over, van, uh, <laughs> My name is Esther, I'm done speaking. Ja. Ja. Know, dat, dat gebeurt er ook echt, maar ik vind dat dat vind ik dus ook wel mooi. Ja.
3: Nou, ja. over apps gesproken hè, in coronatijd. Uh, vond ik ook een, echt een van de mooie uitzendingen met, met Edo: Edo plant. Ik ga over de corona-melder-app oh, Corona-melder ja. oh, ja, en ja. om gewoon niet per se vanwege die specifieke app, maar wel gewoon uh, hè, hoe je um, nou ja, open source met een heleboel mensen die gewoon ja. een beste bandje willen voorzetten zeg maar zo'n hè, het beste willen doen om zo'n goede app zeg maar te kunnen maken dat hele proces dat erbij zat vond ik ook heel fascinerend ja,
4: ja dat, dat vond ik ik heb daar een uh, met een andere instantie heb ik daar ook een podcast over gemaakt ja? met een aantal ontwikkelaars eentje die erin zat en eentje die zelf ontwikkelaar was en toen was een heel erg euforisch gevoel bij iedereen van dat dat allemaal toch maar kan. Weet je, dat we toch met z'n allen nog wel zoiets. Maar dat schijnt nog steeds zo te zijn. Dat clubje is nog steeds wel behoorlijk uh, fanatiek. Nu is het niet meer van toepassing. Nee. Maar het is wel een mooie blauwdruk voor volgende problemen misschien. Of, of samenwerkingen.
3: Ja, ja absoluut. Ja. Het is heel leuk. Want als je naar onze website gaat: blikopenen.radio, kun je alle honderd afleveringen dus terugluisteren. En uh, je kunt er ook doorheen zoeken. He, dus het is uh, behoorlijk uh, goed vindbaar. En het gaat echt van, uh, wat jij zegt, alle kanten op. Startups, appbouwers. Uh,
1: helemaal naar beneden. De wereld seconden, redden. Dat, dat uh, duurt dus even.
3: Uh, ja. um, nou, de, oh, de tweede uitzending ging bijvoorbeeld over 30 jaar dansmuziek in Nederland. Oh ja. Dat hebben we ook nog gedaan. He, Sander Kerkhoff. Maar wat is, wat is dan jouw favoriete uitzending?
4: Want je vraagt ja. het wel aan ons. Maar ik ben ook wel benieuwd naar jou. Ja,
3: ik vind uh, over het algemeen zeg maar, ik vind die variatie uh, heel erg leuk. He, dus ik heb niet één specifieke uitzending die ik heel tof vind. Ik vond de... Uh, uh, dus, maar oprecht, die variatie is leuk. En dat het de ene keer een empower is. En de andere keer, uh, nou ja, dus uh, biologisch boeren. Uh, en WebSummit hebben we ook uitzending gedaan. Die vond ik ook tof. Dat ja. we daar vandaan uh, dingen hebben opgenomen. Items gemaakt hebben. En dat was een heel andere manier van radio maken weer.
4: Ja. dat... Uh, ja. Ah. Wat dan misschien niet iedereen weet, jij bent wel degene die hier achter de knoppen zit. Ja. Ja. Dus dat, jij ja, doet ook nog een stukje extra uh, blik openen.
3: Dat vlak wel. En het andere ja. stukje redactie, dat wordt weer door uh, Mireille gedaan. Onder andere, die helpt daarin ja. mee. En die, is, uh, die heeft COVID. Die kon er niet ja, bij zijn. Ja, die kon oh. er vandaag
1: niet bij zijn. Oh. Nee. Ja, nee.
3: maar, en ik ben dus ook wel weer degene die aan de knoppen zit. En dan moet zeggen dat het zeven uur is. En dat de uitzending erop zit. Nee, nee. hoe komt dat nou? Het ja. is
2: niet waar. Is
3: dit een start-up die tijd vooruit snelt of zo? Ik heb geen idee. <laughs> Sanne, je dankjewel voor je bijdrage. Uh,
2: vooruit <laughs> je hometown.
3: <laughs> ja, je home-town. <laughs> Leuk dat je digitaal bij ons aangeschoven bent, leuk, Sanne. Uh, ja.
5: Heel leuk! Leuk om jou Janneke weer te zien en wil
1: dat wel te
3: horen. <laughs> Helemaal goed. Uh, Jim Jongen, ook dankjewel voor jullie aanwezigheid. En
1: uh... wij zetten het feestje even voort en dan uh, fijne weken.